0: Wertschöpfungsverbrechen getarnt als menschliches Versagen. Detektivin B klärt auf. Erster Fall. Nicht verfügbares Wissen. Das Dokumentationsdilemma.
1: Es klopft und die Tür geht auf. Herein tritt eine sichtlich aufgebrachte Dame. Sie stellt sich als Geschäftsführerin eines kleinen mittelständischen Unternehmens vor. Dann platzt es förmlich aus ihr heraus.
2: Das geht so echt nicht weiter. Jetzt habe ich extra neue Leute eingestellt und nun können sie sich nicht richtig einarbeiten, weil niemand im Wiki die täglichen Arbeitsprozesse dokumentiert hat. Dabei habe ich beim Einstellungsprozess unsere Fähigkeit zur Transparenz und den digitalen Wissensfluss in höchsten Tönen gelobt. Und jetzt bekommen wir die Basics nicht hin. Wie stehe ich denn jetzt da? Und gestern, da rief mich ein Kunde an, weil seine Anfrage falsch bearbeitet wurde. Er war zu Recht sauer, da sein Problem immer noch nicht gelöst ist. Die Kosten für diese falsche Bearbeitung übernehme natürlich ich. Ist ja mein Laden. Das war nicht das erste Mal. Immer wieder fällt uns die schlechte Dokumentation auf die Füße und wir verlieren Kunden. Und das nur, weil unsere Prozesse zu langsam sind. Wir müssen doch in der Lage sein, dieses Problem endlich in den Griff zu bekommen. Das ist doch nun wirklich kein Hexenwerk.
0: Willkommen in meiner Detektei. Wie ich höre, brauchen Sie dringend Hilfe. Und glauben Sie mir, ich verstehe Ihren Ärger. Und setzen Sie sich doch und lassen Sie uns Ihren Fall mal in Ruhe besprechen. Wer ist denn das
2: Opfer des Verbrechens, was ich für Sie aufklären soll? Den größten Schaden nimmt mein Unternehmen. Ich investiere in neue Mitarbeiter, die einfach nicht ins Wirken kommen. Die erfahrenen Kollegen sprechen von anhaltender Überlastung, die sich anscheinend nicht verbessert, obwohl die Zahlen etwas ganz anderes sagen.
0: Okay, habe ich verstanden. Also das Opfer ist die Einarbeitung. Infolgedessen leidet das Arbeitsklima und natürlich die Performance des Teams. Zudem müssen die sowieso schon überlasteten Kollegen permanent gefragt werden. Das wiederum wirkt sich auf ihre Kundschaft aus und deren Unzufriedenheit wächst. Ihre Probleme werden nicht zeitnah gelöst und stattdessen werden sie nur auf einen Rückruf vertröstet. Das ist echt blöd.
2: Wie haben Sie denn das Opfer entdeckt? Ich habe mir die Zahlen im Vorgangsmanagement angesehen. Reine Routine. Beim stichprobenartigen Durchforsten der Fälle entdeckte ich, dass die neue Kollegin noch nicht aktiv ist. Und das nach acht Wochen. Aha, die Qualitätspolizei war also
0: auf Streife. Ich nehme Ihren Fall an. Lassen Sie uns zeitnah zum Tatort fahren. Ich muss mir das Ganze mal genauer anschauen. Wenn wir den Täter finden wollen, brauchen wir das Motiv. Zudem würde ich gerne herausfinden, wer etwas von diesem Verbrechen hat. Senden Sie mir als Vorbereitung bitte den Zugang zu Ihrem Wiki sowie Informationen zu involvierten Personen und Ihre Organisationsstrukturen.
2: Oh, vielen Dank. Ich bin echt froh, Detektivin W., dass Sie sich diesem verflixten Thema annehmen. Ich veranlasse sofort, dass Sie alles bekommen, was Sie benötigen. Ich weise auch gleich unseren Compliance Officer an, Ihnen unterstützend zur Seite zu stehen. Sehr schön.
0: Ich melde mich morgen telefonisch, um die ersten Analyseergebnisse zu besprechen. Am besten Sie überlegen schon mal, welche Verdächtigen Ihnen in den Sinn kommen.
1: Das Dokumentationsdilemma lässt die Geschäftsführerin verzweifeln. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter ist das erste Opfer. Das Ganze wirkt sich bereits auch negativ auf die Kunden aus. Außerdem zahlen sich ihre Investitionen in neues Personal einfach nicht aus. Das ärgert sie als Inhaberin des Unternehmens natürlich besonders. Das Telefon klingelt. Detektivin W. nimmt gedankenversunken den Hörer ab.
0: Detektivin W., Büro für Wirtschöpfungsverbrechen. Was kann ich für Sie tun?
2: Ich habe eine Idee, wer für das Dilemma verantwortlich sein könnte. Oh, und es gibt weitere Opfer. Unser Standardprozess. Nummer zwei ist der Standardprozess. Interessant.
0: Er wiederholt sich ständig und wird aus reiner Unwissenheit nicht passend
2: abgearbeitet.
0: Hm. Natürlich verliert der Standardprozess so seinen Namen und die gewünschte Steigerung der Effizienz tritt natürlich nicht ein.
2: Genau. Und es hat dazu geführt, dass mein Kunde seinen Endkunden verloren hat. Weil die Abwicklung zu so lange dauerte. Verstehe.
0: Das ist ja bitter.
2: Haben Sie sich denn das Wiki schon mal angeschaut?
0: Ja, natürlich. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei Ihnen jede Organisationseinheit ihren eigenen Bereich hat. Die Rollendefinition der Teamleiterin fand ich auch sehr aufschlussreich. Dort sind die Dokumentationspflichten ganz klar beschrieben. Sagen Sie, wer ist Ihnen für den potenziellen Täterkreis denn in den Sinn gekommen?
2: Ich vermute die Kollegen aus dem Kundendienst. Die erledigen zwar ihre Arbeit, doch nicht ihre Dokumentationspflichten.
0: Verstehe. Und der ausführende Kollege, der seinen Job schlecht gemacht hat, ist unschuldig?
2: Ja, der kann meiner Meinung nach nichts dafür. Die Kollegen, die ihn eingearbeitet haben, aber schon. Warum? Ich denke... Die waren nicht gründlich genug. Ich habe da
0: ehrlich gesagt meine Bedenken. Erlauben Sie mir ein paar weiterführende Fragen. Sagen Sie, wer hat das Wiki eigentlich eingeführt? Und wie erfolgt seitdem die Betreuung?
2: Das wurde im Zuge der scrum einführung und dem Bereitstellen von Jira mitgemacht. Klingt
0: nach einer effizienten Vorgehensweise.
2: Es gibt ein Team, das Expertenwissen zur Nutzung des Wikis hat und auch regelmäßig Schulungsinhalte bereitstellt. Sehr gut.
0: Ich frage mich nur, was ist das Motiv? Wer hat denn etwas davon, das Wiki so zu ignorieren? Die überlasteten Kollegen sollten doch eigentlich ein großes Interesse an einem gut gepflegten Wiki haben. So können ihnen die neuen Kollegen viel schneller eine echte Unterstützung sein. Ich glaube nicht, dass sie die Einarbeitung vorsätzlich erschweren. Es ist wichtig für die Kundenbetreuer, dass die Standardprozesse gut funktionieren. Damit können sie ihre Kunden besser bedienen. So wird ja auch der Berg an Arbeit schneller kleiner. Ich würde gern mit den Verdächtigen sprechen, am liebsten unter vier Augen. Mit dem Compliance Officer muss ich mich auch nochmal austauschen. Er weiß ja sicherlich genauer, warum und in welcher Form Dokumentation für Ihr Unternehmen wichtig ist.
2: Das kann mein Assistent in die Wege leiten.
0: Wunderbar, dann vereinbart er die Termine. Natürlich halte ich sie zur Ermittlung auf dem Laufenden. Vielen Dank und auf Wiederhören. Also ich kann mir vorstellen, dass hier gar kein Vorsatz vorliegt. Bei solchen Verbrechen sind es doch eher fehlende Fähigkeiten. Es habert schlichtweg an der Bedienung des Wiggis. Oder es ist zu wenig Zeit neben dem Tagesgeschäft. Und der Effekt ist dann das Unterlassen der Dokumentation.
1: Für Detektivin W. gilt prinzipiell erstmal die Unschuldsvermutung. Außerdem weiß sie, dass Mitarbeitende normalerweise entsprechend der Situation handeln. Sie tun, was die Organisation von ihnen erwartet oder was die geltenden Regeln von ihnen verlangen.
0: Ich muss dringend nach den Treibern für dieses Verhalten suchen. Irgendwas scheint ja plausibel daran zu sein, auch wenn es auf den ersten Blick unlogisch erscheint. Ich vermute die Ursachen für die Tat ja eher in den Strukturen.
1: Das Dokumentationsdilemma hat inzwischen mehrere Opfer gefordert. Das Verbrechen wirkt sich nun auch auf die Endkunden der Kunden aus, da Lieferzeiten nicht eingehalten werden können. Der Druck steigt. Dem Täter muss dringend das Handwerk gelegt werden. Das Gespräch mit Verdächtiger A., der Teamleiterin Kundendienst, fand 8 Uhr, kurz vor dem Beginn der Servicezeit, statt. Die Webkonferenz ist beendet. Für Detektivin W. war es ein kurzes, jedoch sehr aufschlussreiches Gespräch.
0: Die Teamleiterin des Kundendienstes war ziemlich genervt. Sie schien wenig fokussiert und war im Gespräch von den Inhalten ihres Monitors abgelenkt. Als Teamleiterin des Kundendienstes hat sie vermutlich viel um die Ohren. Ich bin überzeugt, die Teamleiterin kennt das Opfer, also die mangelhafte Einarbeitung. Sie selbst wünscht sich eine einfache und schnelle Lösung für die neuen Kollegen in ihrem Team. Das steht außer Frage. Warum soll sie dieses Opfer in Kauf nehmen, wenn sie doch darauf angewiesen ist? Das Arbeitsklima ihres Teams steht und fällt ja mit der Einarbeitung neuer Mitarbeiter. Es muss alles reibungslos funktionieren. Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Als ich sie mit dem Beweis A, ihrer Rollenbeschreibung und der Dokumentationspflicht konfrontiert habe, war ihr das sichtlich unangenehm. Spannend fand ich dabei die Aussage, im Wiki findet man doch eh nichts wieder. Und sie hat ihren eigenen Weg entwickelt, die Einarbeitung sicherzustellen. Wenn ich jemand einarbeite, dann lasse ich ihn bei mir mitlaufen. Die wirklich wichtigen Sachen sind hier in meinem Notizbuch. Das hat bisher immer wunderbar funktioniert. Bei der Nachfrage zum zweiten Opfer, dem Standardprozess, kam eine sehr klare Aussage. Bei uns im Team wissen alle, wie sie was abzuarbeiten haben. Und wenn es doch offene Fragen gibt, sprechen wir kurz darüber. Es geht einfach schneller, als im Wiki zu suchen. Verdächtiger A kann es nicht gewesen sein, auch wenn es im ersten Moment so scheint. Ihr fehlt das Motiv.
1: Detektivin W schaut sich den Tatort, das Wiki, noch mal genauer an.
0: Aha, das ist ja sehr interessant. Hier findet man in nahezu jedem Wiki-Bereich veraltete Inhalte und verwaiste Seiten. Da scheint es ja einige Verbrechen dieser Art zu geben. Hier beim Kundendienst tut schlechte Dokumentationsqualität besonders weh, weil der Kunde direkt darunter leidet. In den anderen Bereichen hat es vermutlich weniger direkte Auswirkungen auf die Wertschöpfung. Deshalb scheint dort auch niemand ein Opfer gefunden zu haben. Das Team der wiki experten muss doch davon wissen. Schließlich ist es doch Ihre Aufgabe, die unternehmensweite Qualität sicherzustellen. Oder etwa nicht? Ich rufe dort jetzt gleich mal an. Hallo, hier ist Detektivin B. Wir haben einen neuen Verdächtigen. Bitte verbinden Sie mich mit den WG-Experten. Danke, ich warte. Hallo, Detektivin B hier. Ermittlerin für Wertschöpfungsdelikte innerhalb Ihres Unternehmens. Schön, dass Sie sich kurz die Zeit nehmen. Ich habe mich intensiv mit Ihrem Wiki beschäftigt und dabei stellt sich mir die Frage, was tun Sie eigentlich, um die Qualität der Dokumentation im Kundendienst zu fördern? Aha, okay, Sie haben dem Kundendienst Jira-Tickets erstellt, damit die Aufgabe erledigt wird. Ach, Sie haben sogar angeboten zu helfen, wenn es Schwierigkeiten mit der Bedienung gibt. Ja, wunderbar. Also, in Ihrer Rollenbeschreibung im Wiki habe ich gelesen, dass Sie als Wiki-Experten nur für die Bereitstellung der Technologie und hilfreiche Tipps zur Nutzung sowie Templates verantwortlich sind. Ständig kommen neue Inhalte dazu, brauchen gegebenenfalls neue Strukturierungen oder auch mal ein Kuratieren. In anderen Unternehmenswikis nutzt man Inhaltsverzeichnisse auf den ersten Seiten, die allen Nutzern das Auffinden der für Sie relevanten Inhalte erleichtert. Was tun Sie denn konkret, um die übergreifende Qualität zu sichern? Also ich meine unabhängig von den einzelnen Fachbereichen. Was? Das steht nicht in Ihrem Auftrag. Mhm. Ihre Aufgabe ist nur, das System am Laufen zu halten und die Nutzer zu schulen, damit sie es bedienen können. Aha, sehr aufschlussreich. Vielen Dank, das war's schon.
1: Detektivin W. beendet das Gespräch und legt auf.
0: So wirklich verantwortlich fühlt sich das Wiki Team hier also auch nicht.
1: Es ist bereits 11 Uhr. Das Gespräch mit dem Compliance Officer hat gerade stattgefunden.
0: Der Compliance Officer erschien mir recht prüforientiert. Irgendwie kam mir der Sinn der Dokumentation für die tägliche Arbeit in unserem Gespräch gerade zu kurz.
1: Dokumentationen werden oft so gestaltet, dass sie den Prüfern gefallen, die regelmäßige Audits durchführen. Detektivin W. hat dies schon in vielen Organisationen beobachtet. Es ist wichtig, dass die Kontrollen sauber durchlaufen. Nur so vermeidet man nachträgliche Arbeit. Das Anliegen von ISO, Normen oder ähnlichem ist ja nicht, die Doku für den Prüfer zu erstellen. Vielmehr sollen die Arbeitsstrukturen im Unternehmen für alle nachvollziehbar gemacht werden. Und das kann dazu beitragen, Fehler zu vermeiden.
0: Es gibt eindeutig sehr unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Prozesse und Nutzen der Dokumentation. Der Frust über die schlechte Qualität von Inhalten im Wiki war in dem Gespräch auch zu spüren. Aber gut, der Compliance Officer hält zumindest alles Prüferrelevante, so sauber, dass das regelmäßige Audit gut läuft. So ein Audit ist wichtig, keine Frage. Doch was bringt das jetzt der Wertschöpfung und vor allem den Kunden? Wäre es nicht wichtiger, die sichtbar gut entwickelten Dokumentationsfähigkeiten in den Dienst der Wertschöpfung zu stellen und um die Kollegen im Tagesgeschäft hier zu unterstützen? Ich frage mich gerade, ob es der Einarbeitung und dem Standardprozess gut gehen würde, wenn es hier mehr Kooperationen gäbe. Hm. Doch sowas kann man ja nicht anordnen.
1: Nachdem bereits zwei Verdächtige verhört wurden, ist noch immer unklar, was das Motiv ist. Beide Verdächtige, die Leiterin des Kundendienstes und die Wiki-Experten, stehen auf jeden Fall mit dem Verbrechen in Verbindung. Am Tatort wurden erste Beweise sichergestellt. Doch von der Tatwaffe fehlt weiterhin jede Spur. Ein plötzliches Telefonklingeln lässt die Detektivin aus ihren Gedanken aufschrecken. Ihre Auftraggeberin ist dran und erkundigt sich nach den aktuellen Erkenntnissen.
2: Hallo, Detektivin W. Und? Kommen Sie voran?
0: Hallo, schön, dass Sie anrufen. Es geht gut voran. Ich habe mit den Verdächtigen gesprochen. Die Teamleitung Kundendienst hat kein Motiv.
2: Wieso? Das verstehe ich nicht. Sie ist doch maßgeblich an der Einarbeitung beteiligt.
0: Ja, natürlich. Sie hat mit der Tat zu tun, definitiv. Doch der Täter ist sie nicht. Die Ermittlung hat die Wiki-Experten als neue Verdächtige ergeben. Natürlich habe ich direkt mit ihnen gesprochen. Sie stehen zwar mit keinem der beiden Opfer in einer direkten Verbindung, doch sie leugnen nicht, vom Verbrechen gewusst zu haben.
2: Was? Meine Wiki-Spezialisten schauen da untätig zu? Das gibt's ja wohl nicht. Und was sagt der Compliance-Officer?
0: Bei dem Gespräch wurde sehr deutlich, dass es unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema Prozesse und Nutzen von Dokumentationen im Unternehmen gibt. Es scheint irgendwie legitimiert zu sein, dass die Dokumentationen nicht aktuell sein müssen.
2: Was? Wer soll das denn erlaubt haben? Wie kommen Sie denn auf sowas Verrücktes?
0: Na, wenn jeder sehen kann, dass eine schlechte Qualität keine echten Konsequenzen hat, dann macht es auch nichts, die Regel nicht einzuhalten.
2: Also ganz ehrlich, ich selbst nutze doch vorbildhaft das Wiki und zeige bei jeder Gelegenheit, was Dokumentation für einen Nutzen für uns alle hat.
0: Ja, ich weiß. Ich sage ja nur, dass Ihr Appell ohne Wirkung zu sein scheint. Sagen Sie mal, ist es möglich, mit den
2: Opfern direkt zu sprechen? Das verstehe ich nicht. Was soll Ihnen denn ein Standardprozess antworten?
1: Die Verwirrung kann Detektivin W. absolut verstehen. Also erläutert sie kurz ihre Arbeitsweise.
0: Jetzt kommen wir an den Kern meiner Arbeit. Verbrechen, wie das von Ihnen entdeckte, beziehen sich immer auf den Zweck der Organisation oder eben, dass sie ihn behindern. Täter und Opfer sind dabei niemals die Menschen. Natürlich spreche ich mit den Menschen. Doch diese sind immer okay und haben in meiner Annahme aus bestem Wissen und Gewissen gehandelt. Was ihr Verhalten beeinflusst, ist das, was ich herausfinden will. Wenn ich also direkt mit den beiden Opfern spreche, werden wir dem Motiv sicherlich näher kommen.
2: Aha. Das klingt zwar ziemlich mysteriös, doch wenn es Ihnen für die Lösung des Falls hilft, machen Sie mal.
0: Alles klar, dann melde ich mich wieder. Tschüss.
2: Gutes Gelingen. Bis bald. Ich bin schon sehr gespannt.
1: Detektivin W. hat gerade mit dem ersten Opfer, dem Einarbeitungsprozess, gesprochen. Die Einarbeitung wirkt noch ganz schön niedergeschlagen.
0: Sie hat darüber geklagt, dass zwar alle im Unternehmen sie im Verlauf ihrer Arbeit kennenlernen und darum auch um ihre Bedeutung wissen müssten, doch keiner kümmert sich um ihr Wohlergehen. Den wirklichen Täter, den kennt sie nicht. Aus ihrer Sicht könnten es viele gewesen sein. Sie beobachtete vor einigen Wochen in einem Steuerungsmeeting, wie der Personalbereich dazu aufgefordert wurde, mit den Kollegen, die das entsprechende Wissen haben, zusammenzuarbeiten. Primär ging es darum, dass sie mit dem aktuellen Wissen versorgt wird, damit sie als Einarbeitung die neuen Kollegen gut bei den ersten konkreten Aufgaben unterstützen kann. Was mich in dem Gespräch verwundert hat, dass es wohl schon ganz viele gab, die sich um sie kümmern wollten, doch keiner hat sie jemals gut behandelt. Dabei ist die Einarbeitung ein wichtiges Mittel zum Zweck, da sie die Wertschöpfungsbarriere, Ressourcenmangel, zügig aus dem Weg räumen kann. Da sich die Einarbeitung bisher hauptsächlich in der Kaffeeküche oder im Chatkanal bewegt hat, war sie vom Tatort wiki selbst überrascht. Sie ist dankbar, dass man sie gefunden hat. So kann sie sich endlich erholen und zu Kräften kommen.
1: Detektivin W. hat mit dem zweiten Opfer, dem Standardprozess, gesprochen. Dieser wirkte sichtlich verwirrt. Ihre Erkenntnisse fasst sie wie folgt zusammen.
0: Er wusste gar nicht, wer er war. Erst meinte er, er laufe immer gleich ab. Doch dann schüttelte er plötzlich wieder den Kopf und erkannte, nein, totaler Quatsch, jede Kundenanfrage ist anders. Es wurde immer klarer, wie sehr er noch immer unter den Folgen des Verbrechens leidet. Was er mir bestätigte war, dass im Vorfallmanagement, also da, wo die Kundenanfragen direkt bearbeitet werden, bereits eine sehr gute Unterstützung der Arbeitsabläufe gegeben wird. Es gibt Aufgaben und Folgeaufgaben, sodass die Kollegen, sobald sie das System benutzen, ihn, den Standardprozess im Tun kennenlernen können. Als ich ihn dann nochmal auf den Tatort ansprach, meinte er, dass ihm gar nicht klar ist, was er eigentlich im Wiki soll. Ich sprach den langsamen Bearbeitungsverlauf der Reklamationen und Kundenanfragen und die damit verbundene Enttäuschung der Kunden an. Darauf reagierte er ganz schön verdutzt. Seiner Meinung nach lief er gut durch und trug dazu bei, dass die wichtigsten Dinge getan wurden. Ich fragte ihn, wo er die Ursachen sieht, dass die vereinbarten Servicezeiten nicht eingehalten werden. Dazu meinte er, dass die Anfragen der Kunden meist ganz anders seien als vertraglich vereinbart und er sich nicht in der Verantwortung sehe. Mir wurde zunehmend klarer, dass es keine eindeutige Definition gibt, was Standard- und was Sonderlogger ist. Plötzlich brach der Standardprozess das Gespräch abrupt ab. Die Begründung? Er wolle sich an der Stelle nicht auf fremdes Terrain bewegen.
1: Detektivin W. ist ratlos. Die Gespräche mit den Opfern haben sie bezüglich Motiv und Tatwaffe keinen Schritt weitergebracht.
0: Da hilft nur eins. Ich muss mir die beiden Verdächtigen, Teamleiter und Kundendienst und die WG-Experten, sowie ihr Umfeld nochmal genauer anschauen. Ich bin mir sicher, dass ich daraus übersehen habe.
1: Die Dokumentation wird in diesem Unternehmen wie ein Stiefkind behandelt. Verbrechen dieser Art scheinen hier stillschweigend hingenommen zu werden. Die beiden aktuellen Opfer erholen sich nur langsam. Die Einarbeitung ist es gewohnt, mit Füßen getreten zu werden. Der Standardprozess hat mit seinen Schilderungen einige Zweifel gesät, ob er überhaupt ein Tatopfer ist. Es ist an der Zeit, anders auf das Geschehen zu blicken, um den Täter dingfest zu machen. Detektivin W. setzt die Brille der Luhmannschen Systemtheorie auf und betrachtet den Fall neu. Die Luhmannsche Systemtheorie sagt im Grunde, dass Regeln und Strukturen in Organisationen maßgeblich beeinflussen, wie Menschen sich bei der Arbeit verhalten.
0: Wo muss ich genauer hinschauen? Es gibt einen Indiz dafür, dass die Zusammenarbeit der Teams, die die Einarbeitung und Standardprozesse maßgeblich beeinflussen können, strukturell verhindert wird. Dabei haben genau diese Teams das Potenzial, für eine verbesserte Dokumentationsqualität zu sorgen. Beide Verdächtige haben sich gegenseitig beschuldigt, wenn auch nicht direkt. Wenn die Teamleitung Kundendienst die Wiki-Qualität als Ganzes und vor allem die Wiederauffindbarkeit relevanter Inhalte bemängelt, liegt es nahe, dass die Wiki-Experten ihren Job nicht gut machen. Gleichzeitig koordinieren die WG-Experten die Dokumentationsaufgaben per Jira-Tickets und bieten sogar ihre Hilfe an. Jedoch passiert daraufhin nichts. Somit könnte man die Schuld für die Nichterledigung auch beim Team Kundendienst sehen. Doch bringt uns die Schuldfrage hier nicht weiter. Das Verhalten, was ich hier beobachte, weist darauf hin, dass die Lösung in der übergeordneten Ebene der Organisations- und Prozessgestaltung liegt in der sich die einzelnen Mitarbeiter des Unternehmens bewegen. Gehe ich wohlwollend davon aus, dass alle Beteiligten des Verbrechens stets aus bestem Wissen und Gewissen handeln, frage ich mich natürlich, was befeuert diesen Streit um die Zuständigkeit? Was verhindert, dass man gemeinsam dafür sorgt, das vorhandene Wissen verfügbar zu machen? Wonach suche ich also wirklich?
1: Detektivin W. liest sich im Zuge der Ermittlung tiefer in die Strukturfestlegungen der beiden Teams ein, denen die Verdächtigen angehören.
0: Ach da, schau her. Ich hab's gefunden. Und die Tatwerfer auch gleich dazu. Im Auftrag des Kundendienstes steht ganz klar, dass der Kunde mit seinen Anfragen und die schnelle, zufriedenstellende Bearbeitung im Fokus steht. Der Auftrag des Teams-WIGI-Experten legt den Fokus auf die Bereitstellung der Technologie sowie der Schulung aller Kollegen zu den Funktionalitäten der Software. Bei Schnittstellen wird nur darauf hingewiesen, dass man sich zum konkreten Anliegen mit seinem Stakeholder abstimmen soll. Damit ist Beweisstück A, die Rollenbeschreibung der Dokumentationspflicht, leider unbrauchbar. Darin gibt es viele vermeintlich formal geregelte Dinge, die so aber nicht gelebt, angepasst oder gelöscht werden. Ich glaube, die Denkfalle, in die hier getappt wurde, ist, dass das geschriebene Wort automatisch gelebte Realität ist. Die Anforderung, die Dokumentationsqualität für die Einarbeitung als auch für die Standardprozesse zu verbessern, wird erst durch die Kooperation von mehreren Teams realisierbar. Das Verhalten der Teamleiterin des Kundendienstes und der WG-Experten zeigt guten Willen zur Zusammenarbeit. Das war aber auch alles. Meiner Erkenntnis nach ist Verdächtige A, die Teamleiterin, Kundendienst, nicht die Täterin. Ihr fehlt das Motiv. Und den WIGI-Experten fehlt die Gelegenheit zur Tat. Beiden Verdächtigen ist lediglich systemkonformes Verhalten vorzuwerfen und das ist kein Verbrechen. Maximal unterlassene Hilfeleistung. Die erteilten Aufträge werden umgesetzt. Zeit für nicht beauftragte Aufgaben gibt es nicht. Das war in den einzelnen Gesprächen deutlich zu erkennen.
1: Detektivin W. ist sich sicher, dass sie die Lösung jetzt gefunden hat.
0: Die Täter müssen die Aufträge der beiden Teams sein. Und die Tatwaffe ist die unspezifische Schnittstelle zwischen ihnen. Wunderbar, aus meiner Sicht ist der Fall gelöst. Ich werde gleich mal ein Gespräch mit der Geschäftsführerin für morgen vereinbaren, um den Fall abzuschließen.
1: Das Dokumentationsdilemma hat ein Ende. Die Tatwaffe ist sichergestellt und die Täter sind gefasst. Beide Verdächtige sind entlastet. Die Ermittlungen können nun abgeschlossen werden. Detektivin W. und die Geschäftsführerin treffen sich zur Abschlussbesprechung.
2: Mein Assistent meinte, Sie haben den Fall gelöst? Dann schießen Sie mal los. Die Ermittlungen haben ergeben, dass die beiden Verdächtigen die Tat
0: nicht begangen haben. Sie waren Komplizen der Täter, sind jedoch hinterlistig ausgenutzt worden. Die wahren Täter sind die Aufträge, die beide Teams primär haben, also ihre Rollenbeschreibungen, die sie in ihrer Arbeit leiten.
2: Was? Ich verstehe nur, Bahnhof. Wie kann denn ein Auftrag eines Teams zum Täter werden?
0: Um das zu verstehen, würde ich Sie bitten, mal die Brille, die da vor Ihnen auf dem Tisch liegt, aufzusetzen. Wieso? Ich kann gut sehen. Ja, ja, das bezweifle ich nicht. Doch sehen Sie lediglich das offensichtliche Verhalten der handelnden Personen. Was mit der Brille sichtbar wird, ist das, was die Person zu diesem Verhalten veranlasst. Dies ist die Brille der Systemtheorie von Luhmann. Wenn Sie wollen, stelle ich Ihnen den Designer gern später mal vor. Doch für unseren Fall ist es nur wichtig, mal hindurchzusehen.
1: Aha.
2: Ich kann plötzlich Strukturen sehen. Das sind formale Regelungen und implizite Verhaltensregeln. Ah, das ist ja verrückt. Ja, ich weiß, ist erstmal ein bisschen komisch. Zurück zu Ihrem
0: Fall. Wir haben zwei Teams, die offensichtlich gemeinsam dafür sorgen könnten, dass die entsprechende Dokumentationsqualität entsteht. So kann das von Ihnen entdeckte Verbrechen verhindert werden. Ah, okay. Und das sind die zwei Struktureinheiten, die ich hier sehe? Genau, das ist das Team wiki experten und Team Kundendienst. Vielleicht noch weitere, doch belassen wir es zunächst mal bei diesen beiden.
2: Okay. Und was hindert die Teams daran, hier zusammenzuarbeiten? Es ist doch offensichtlich, dass man die Ziele noch gemeinsam erreichen kann.
0: Ja, das sollte klar sein. Doch leider haben die beiden Teams kein gemeinsames Ziel.
2: Okay. Ach, das ist das, was hier gerade als symmetrische Schnittstelle sichtbar wird. Genau. Wenn die beiden Teams als gemeinsames
0: Ziel beispielsweise herausarbeiten, dass das Wiki als unterstützendes Werkzeug für die Bearbeitung von Kundenfällen gestaltet wird, würden beide Teams mit ihrem Tun auch dafür sorgen. Und dann wird alles dokumentiert? Zumindest werden gemeinsam die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Informationen da dokumentiert werden, wo sie zur Wertschöpfung beitragen. Was dann konkret gebraucht wird und in welcher Form werden die Teams selbst herausfinden? Und ich würde empfehlen, weitere
2: Hürden aus dem Weg zu schaffen, die es verhindern, Wissen zu teilen. Wie meinen Sie das? Und was soll Wissensteilung denn verhindern? Der Egoismus einiger Mitarbeiter? Bitte setzen Sie dazu nochmal die Brille kurz auf.
0: Sehen Sie das dort? Die Bewertung von Einzelleistungen der Mitarbeiter? Ja, was soll damit sein? Naja, wenn ich als Mitarbeitender lerne, dass das Unternehmen zwischen High- und Low-Performern unterscheidet, könnte ich dazu neigen, mein Wissen aus der Bearbeitung und effizienten Lösung von Kundenfällen für mich zu behalten. Mitarbeitende haben persönlich schlichtweg keinen Vorteil davon, weil sie in ihrer Einzelleistung bewertet werden. Und es gibt dann kein Interesse, dass im Team alle besser werden. Eher verhindert es den Teamgeist und steigert den Konkurrenzdruck, da Mitarbeitende ja direkt mit ihren Kollegen verglichen werden.
2: Ach, krass. Wenn Sie das so sagen, wird mir einiges klar. Danke fürs Augenöffnen. Ich weiß, was ich nun zu tun habe. Ich bin sehr zufrieden mit Ihrer Arbeit.
0: Das freut mich. Viel Erfolg für die Umgestaltung. Melden Sie sich gern, wenn Sie erste Effekte nach der Anpassung Ihrer Strukturen beobachten können. Ich bin natürlich neugierig, ob die Interventionen wirksam sind.
1: Detektivin W. brütet über einem neuen Fall. Plötzlich leuchtet ihr Telefon hell auf. Da schweift ihr Blick ab und sie sieht eine Sprachnachricht der Geschäftsführerin vom Fall Dokumentationsdilemma. Neugierig hört sie sich die Nachricht an.
2: Detektivin W., ich wollte Ihnen unbedingt Rückmeldung geben. Es ist großartig, was in den vergangenen drei Monaten alles passiert ist. Wir haben die Bewertung von Teamleistungen umgestellt. Von nun an ist es entscheidend, dass das Team möglichst viele Kundenanfragen in kurzer Zeit mit hoher Qualität löst. Seit der Auftrag vom Team Wiki-Experten erweitert wurde und nun auch die Verantwortung für einen wertschöpfungsfördernden Einsatz der Software dazugehört, hat sich einiges getan. Es gibt wachsende Seiten mit spezifischen Anwendungsfällen und dazugehörigen Hands-on-Trainings. Hier werden nutzerspezifisch mögliche Lösungswege mit dem Wiki aufgezeigt und deren Dokumentation direkt gemeinsam erstellt. Seitdem dem Team Kundendienst zugestanden wird, dass ein bis zwei Personen in der Woche nicht jeden Tag zu 100% im Kundenservice telefonisch verfügbar sein müssen, entstehen fortlaufend Übersichten mit Tipps und Tricks zu den einzelnen Kundenfällen. Hier ist inzwischen eine Dokumentation gewachsen, die die Wiki-Experten dafür nutzen, den Kollegen entsprechende Einstiegsseiten zur Verfügung zu stellen. Das hat bei diesen beiden Teams so gut funktioniert, dass es für den Personalbereich nachgezogen wurde. Dadurch gibt es jetzt auch für den Einarbeitungsprozess eine symmetrische Schnittstelle zwischen Personalbereich und Kundendienst. Seitdem ist im Wiki eine Art Leitfaden für neue Kundendienstler entstanden, von dem aus man zu anderen detaillierten Informationsquellen abspringen kann. Die beiden neuen Kollegen, die vor zwei Monaten gestartet sind, fühlen sich damit gut unterstützt. Und wenn etwas mal nicht so hilfreich war, dann kann man einen Verbesserungsvorschlag direkt als Kommentar auf der Seite einbringen. Im letzten Monat gab es keine einzige Kundenbeschwerde und das Team Kundendienst hat seine Gesamtleistung deutlich verbessert.
1: Die Detektivin freut sich über diese Entwicklung, jedoch stellt sie eine Frage in den Raum.
0: In welchem Zusammenhang wohl diese erfreulich positive Entwicklung zum Wegfall der Bewertung von Einzelleistungen steht? Ist sie wegen oder trotz des Wegfalls ermöglicht worden? Das lässt sich wohl nur mutmaßen. Sie hörten, Detektivin W. klärt auf. Mit dem ersten Fall nicht verfügbares Wissen. Das Dokumentationsdilemma.
1: Die Sprecherinnen waren in der Rolle der Geschäftsführerin Yvonne Horn. Detektivin W. gesprochen von Anja Wittenberger. Und als Erzähler begleitete sie Matthew, eine KI-Stimme von Eleven Labs. Regie, Texte und Produktion, Anja Wittenberger. Review und Tonregie, Anne Dietrich. Audio-Editoring, Emanuel Fitz. Disclaimer. Alle Fälle, Situationen, Handelnden, Strukturen und Personen sind frei erfunden. Zufällige Übereinstimmungen mit ihrer Organisation oder ihnen bekannten Verbrechen sind ein Indiz für die Häufigkeit derartiger Fälle und zeugen vom Erfahrungsschatz der Autorin. Wenn Sie mehr zu dieser oder ähnlichen Ermittlungen erfahren möchten, besuchen Sie gern die Webseite detektivinw.de.
0: Danke fürs Dabeisein bei meinen Ermittlungen als Detektivin B. Ich freue mich über eine Bewertung von Ihnen für das Gehörte. Das hilft mir beim Lernen und es hilft den anderen Hörern, sich zu orientieren. Und ganz nebenbei erwähnt, die Algorithmen finden das ziemlich hilfreich. Falls Sie Fragen, Hinweise oder Themenwünsche zum Podcast haben, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail unter anjawittenberger.detektivinb.de. Danke und bis bald, wenn es wieder heißt: Detektivin B klärt auf.